0: 大家好，欢迎来收听今天这一集的《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会的高怡凡。那呃，过去的几集我们都在谈这个今年在埃及举办的联合国气候高峰会 c、哦、o p 2 7那不好意思，这一周的更新有点慢、哦、那为什么我们会变慢呢？不是我们那个中间放假去了吼、哦，是因为这次的大会延长了、哦、所以它。挑灯夜战吼，本来礼拜五要结束，结果后来没有，就是延长到礼拜六的深夜啊啊！技术上来说，应该是礼拜天的凌晨的时分才终于通过这样子哦，所以的确也有人把它称为这是史上最长的气候会议。那我们这一集的节目就来帮大家解读啊，目前的 COP 2 7才刚结束的，它究竟达到了哪些成就，或者是说又留下了什么样的遗憾哈？哦那今天我们邀请的来宾就是跟我在埃及这个同甘共苦快要两个礼拜呢，也是台达电子文教基金会的同仁吼，智库组的组长詹怡杰，哎、欸，怡梦你好
1: ，你好各位听众大家好，
0: 对，怡梦都笑说我们在埃及都晒黑了吼，因为那边的太阳实在是很大又很烈吼，而且这一次是难得吼在一个气候很暖和的天气很好晴空万里的的一个环境下在开气候会议吼。但是，呃，这一届的那个过程也是蛮曲折的哈、哦。那先跟大家来揭晓一下，到底这一次的 COP 二十七达成了什么样的成就哈？一、哦、梦，先跟大家可以先解释一下，目前这一次的 COP 二十七目前各方怎么评价它？它最终重,重大的进展是
1: 什么？嗯，这一次最大的一个进展呢，其实应该就是我们终于把损失与损害这样子一个呃气候基金呢成立的。那先跟大家谈一下什么是损失与损害哈，这个议题其实真的是吵了十几年。其实主要是呃，开发中国家呢，他们在这几十年来，他们其实真的是受到了蛮多气候的灾难。那这些灾难呢，其实为他们。带来了非常大的损失与损害。我们就好比说，看最近的一次，应该就是呃巴基斯坦，他们呃下雨洪水啊这些的，然后呢让他们不知道是多少十几万人或甚至是更多，然后这些人呢他们被迫离开家园，然后对当地的这个公共设施呢其实是造成很大很大的伤害。所以呢，就像这样子一个案例呢，其实在世界各地呢都在发生当中。那这些开发中。国家呢很弱势，他们就觉得说，呃，今天气候变迁其实会有这样子一个状况，其实最该负责任的应该是以开发国家，因为你们在过去这个大概自从工业革命之后呢，你们排碳。多了，所以就导致说今天有这样子一个呃气候变迁很严重的状况。但是承受这些损失与损害反而是我们，因为我们很脆弱，我们可能没有像先进国家有这么好的基础建设或是调试能力，所以导致我们在这过程当中的损失跟损害其实是越大的。所以这个议题呢，呃，就是开发中国家呢很希望我们有一个特别的基金，然后呢，以开发国家、先进国家，你们可以。把钱投入在这个里面，帮助我们这些开发中国家呢，做灾害已经发生之后的这些调试能力，或甚至是有一些预测的能力。那这个议题其实炒了呃十几年，然后他第一次就是开始有一个机制成立，其实是在二零一三年那一年，也是我人生中第一次参与 COP。然后现在看，现在已经过了十年了，他们才终于终于有。这样的一个资金成立，所以其实这过程真的非常的不容易
0: 。对，其实这个这次整个大会哈，因为是由非洲国家埃及在主办哦，所以他们就是也是趁这个做风的机会，把这个 loss and damage 的议题哦，第一周就强度关山把它放入议程，因为这个是去年在 Glasgow 没有办法做到的事情哦，就强迫大家今年一定要谈这个议题，甚至之前有的国家就放话了，今年如果 COP 没有。一个 loss and damage 的决议出来的话，他们不会离开哈，所以完最后是造成了整个会议的延长哈，然后这个最后终于有了一个初步的共识，就是说，今年好像他说确定可以建立这个基金，但是以梦好像他后来这个钱怎么出、怎么给、怎么监督，这些细节都完全还没有谈，对不对？
1: 对，这个其实就是很奥妙的地方，就是现在呢，大家都说好，我们就来成立这个基金。我觉得可能以开发国家，他们也是拗不过这些呃开发中国家啦。但是最重要、最重要的是，在这个资金里面。到底谁被配得是这个呃弱势的国家？因为像欧盟，它是第一个就是呃以开发国家跳出来说 ，OK， 我们是很愿意在一个多元资金管道之下呢，然后为非常脆弱的国家去做这样子一个呃援助。那现在两个问题就来了：第一个，什么是很脆弱的国家？这个要怎么定义？然后谁可以当？呃，这个脆弱的国家，这个其实是这一次没有讨论的，那就是留给下一届去讨论。然后第二个部分是，那这个多元的管道，资金管道，我在猜想啦，它呃不是只单纯只是希望国家去援助，它可能还希望 involve 非常多不同的四部门进来。但是问题是，到底国家该付多少？责任，一开发国家有谁应该去捐？然后四部门的角色怎么进来？其实这个也是目前没有被讨论出来的，所以这些细节的部分呢，都是下一届 COP 十八他们会去讨论的
0: 。对，这个有兴趣的听众朋友们可以去追踪我们这个低碳生活博客上面的文章哦，因为今年关于这个 loss and damage 或者是气候赔偿相关的文章，已经有很多作者提出不同的分析跟解读哈。像最近的分析就是说，像伊梦所说的哈、哦，这个未来这个气候赔偿这一类的资金，有可能不只是公部门会出，可能包括是民间单位或私部门都有可能挹注进来这样子。那甚至于是说，未来在讨论赔偿的范围，有可能也不限于就是这种经济财产或者是硬体方面的损失，所以有很多像是像是一些文化习俗的丧失，甚至于说心灵的抚慰这些周边的损失，可能都会被列入哈。那为什么这一次这个 loss and damage 会在会场这么大声啊？这么成为主流的议题？其实，呃，像我跟宇峰在会场唠了快两个礼拜哈、啊，常常经过那个巴基斯坦国家馆哈、啊。其实这次这个巴基斯坦今年发生这个世纪洪患哦，这个据统计哦、啊，就一次把他们国家十趴的 GDP 给冲走了、啊，就这样的一次水灾就已经造成很严重的损失，甚至于说整个非洲大陆的国家可能有十五趴。大概六分之一的 GDP 是受到气候灾难的威胁的哈、哦，所以这一次大家只要经过这些国家馆，都会倍感压力然后。那我念一下今年这个巴基斯坦国家馆上面的 slogan， 我觉得真的是、啊、蛮触目惊心的哈、哦，就是 What goes on in Pakistan won't stay in Pakistan， 就是今天发生在巴基斯坦的灾难，明天可能就在你我眼前这样子哈、哦。所以也是后来让开始有一些国家态度就软化了嘛，像是欧盟或者是中国，甚至于美国，后来都表现出一个，呃，可能转为从不同意转为支持的态度这样子哈、哦嗯。但是就像刚刚乙梦所分析的，这个未来这一届 COP 27的使命是完成了，好决定了，好吧，就成立这个基金。哦，从乙梦第一次参加 COP 初体验哦，过了快十年，终于吵了快十年，终于哎，好了，要成立了。但是成立之后，接下来谁给钱、谁出钱、谁拿钱，那怎么监督？我猜还要过很久哦。我就有点想到，巴黎协定不是诞生在2015年嘛？但是它的第六章就是所谓的国际探权市场的这个，是到2021年，去年才决定然哦，蚕送六年这样子。李茂你怎么看这个未来 loss and damage？ 是不是也会拖个好几年？甚至于说会不会又吵一吵又没有结果，常常会被翻盘这样？
1: 其实我觉得这个真的很是主办国在哪里是一个还蛮大的重点，因为像今年它可能真的是因为在非洲举办、嗯，然后我们可以看到非洲那个国家他们齐聚那个力量是很可怕的。像我们这次在那个 Pavilion 区域，就是国家馆区域，非常多非常多非洲的国家馆，不同的国家哦。那这都是我们过去就是在其他 COP。历届以来，呃，没有看到的。那当然就是有很多就是非洲的呃参与人士，他们可能在场内做行动啊，或者他们在做 lobbying 啊，这种游说啊，他们其实某种程度上都一定有很大的影响力。还有另外一个更大的就是。算是呃，能不能够让这整个谈判顺利进行下去，应该是主办国的这个意愿，就这个主席他有没有意愿要主动、非常积极的把这议题带上台面，然后让大家去讨论，这其实是蛮关键的一个问题。所以未来损失与损害它的这个机制，到底可以怎么样子？在更完整的把它被建立起来，这个资金什么时候到位啊？谁该负责啊？这个其实就是我们接下来必须要去观察說，说在未来下一届，其实我们是在阿拉伯联合大公国去举行，在杜拜举行。那在这样子的一个场域里面，杜拜这个地方。有没有想要把呃像这样子一个议题呢再讨拿出来讨论，其实是非常关键。然后又更甚至之后不太确定接下来再下下界会在哪里、嗯，但是我们可以观察一个就是这样子一个趋势，对，然后就可以知道说那如果他真的要整个被呃完整的填补机制的话，那可能会需要多久时间
0: ？对，那目前传出的讯息是明年的迪拜之后，有可能之后。包括像澳洲跟巴西哦，都是热带国家哦，蛮好的。那有意愿要争取之后的空本，哦，所以有可能接下来连续几年都是一个在热天这种气候之下开的空本。那的确是像乙梦说的，就是呃，主办国因为他可以当大会主席哦，所以难怪大家都要抢着当立法院长、哦，可以主导整个议程的进行。他们的态度是决定性是蛮大的哈、哦。但是乙梦现在就蛮微妙的，所以如果明年是杜拜哦 ，UAE 阿联。来做东的话，现在好像这种中东产油国，它到底算是出钱的那方，还是拿钱的那方？好像不太一定。因为如果论收入，他们算富有国家、欸，会不会他们明年会避谈
1: ？对我觉得这其实是一个蛮微妙的地方。我觉得像沙特阿拉伯或是呃阿拉伯联合大公国，就是他们这几个石油国家呢，其实我觉得他们的立场都一直是在变动的。他们有时候可能支持，但有时候可能就是避而不谈，这样。对，那呃，所以真的很难去给一个预测。但是我觉得啦，我相信啊，在明年呢，谈 loss and damage 这个损失与损害的这个动能呢，一定不会比今年还来得透彻，一定也不会比今年还来得多。嗯
0: ，对，这个是可预见的哈、哦。那到底到时候情况会怎么发展，就让大家继续看下去哈、哦。好，那一共除了今年这个破天荒的成就，成立了这个损失与损害基金、哦，哈，那还有没有一些其他？这是在这一届 COP 27是称得上是成就的。呢。
1: 嗯，称得上是成就。其实我觉得另外一个部分，我们应该可以看到的是蛮多，就是呃周边的这些议题，它其实正在发生当中。我觉得我现在看到一个一直有一个维持连贯性的一个倡议，其实是先行者联盟。它其实是在去年、嗯、就是 COP 二十 l 的时候，美国的那个特使就是 John Kerry 啊，然后还有就是呃好几个组织啊，他们就是一起成立了像这样子的一个联盟。那他这联盟里。面呢，其实就有非常多的产业在做一些行动。那这些产业呢，他们其实希望呢，是能够运用他们自己的采购能力，然后去彻底的为他们这整个产业链或是供应链呢，能够达到低碳。所以。这里面的成员其实大家都耳熟能详，像有 Apple， 有很多品牌大商。那他们呢也都就是加入进去之后呢，就宣示说 OK， 好，我呢接下来就是希望我的工业或是我的产品里面呢有百分之多少的可能比例的绿能或者是低碳的这样子一个材料，那我就是希望能够带动后续的这个产业链呢，能够也一起达到低碳。那甚至这里面还有很多是我们所谓的难检部门。就比如说，嗯、像是铝业啊，或者是呃一些钢铁业啊，他们本身就是一个排碳大户，他们用很多的电，然后耗呃排了非常多的碳。这些产业他们可以怎么样做到这个深度的减碳转型呢？其实在这个联盟呢，他们其实也可以运用一个就是所谓的就是采购的力量，然后去带动这些产业的一个绿色转型。
0: 对，其实这个先行者联盟呢，就是有人称他们叫买家联盟啊，因为他们就是 buyer 嘛，所有品牌商会决定这个下游供应商的一些啊要不要变绿，要不要更低碳的这样的一个抉择哈、哦。那其实它这个是去年 COP 二、哦、十六是美国主动发起的哈、哦。美国这个国家是影响力是蛮大的、哦。去年他在英国办气候会议的时候，其实那时候就三十四家会员哈、哦，那其实都是非常大的哈、哦。那今年已经扩张到65家了，吼，那他们总市值大概是全世界来说大概8兆美金，吼，那采购力量当然是非常强。那而且我觉得他们是的确是有策略的，他们就是针对了所谓的难减碳的这些产业，吼，包括像啊、呃、像钢铁、水泥，还有航运啊，甚至于化工这类的东西，那要指定采购。所以以后可能这波，我觉得这冲击可能更快就会发酵，了，因为台湾就是位于这个供应链的下游，所以上游的买家。你看，一个苹果供应链就改变了很多台湾产业的态度哦。现在开口闭口都是要低碳，都是要 ESG 这样子。那未来如果包括是像空巴、国音、亚马逊，甚至于全世界最大的航运商，呃，马士基这些单位全部都加入哦。那今年包括像是 Google、微软，还有 FedEx、福特汽车全部都加入了哦。那这个事情的话，我觉得对产业链的影响是更大的，所以也有可能是加速它这个低碳的创新哦。包括像是。那、啊、苹果的手机上就已经用了百分百回收的铝哦。那现在大家都一直在想，下一个就是低碳钢铁、低碳水泥什么时候会做出来？这个应该都是很快就会发生的事情哦。所以我觉得这个也是一个不错。这一次 COPU 啊，算是承袭去年的成果，那再继续加强。那以往我还注意到有一个计划，我觉得蛮好玩的，但是我觉得对台湾搞不好是一个受益的一个消息哦。就是啊，联合国宣布了一个超过三十亿美金的一个计划，就是未来要帮这些脆弱国家。建立这个极端天气的预警系统，哦，这个对台湾来说好像是不会很稀奇，因为大家不是常常手机会接到那个政府的通知简讯嘛，哦，有地震、有台风，什么要避难之类的。但是这个目前这个计划以后是会推广到脆弱国家，这个好像是不是啊、呃，也是蛮重要的。而且有人觉得它是一个算是一个低成本，但是是一个高回报的一个极端天气的调试的方式。
1: 对我其实也有看到这方面的资讯，但其实我觉得还蛮妙的是，是一开始啊，在损失与损害的这个呃谈判上面啊，其实这些已开发国家呢，他们都一直就是讲说，呃，我们不一定要成立一个资金嘛，我可以直接就是透过我像这样子的一个气候或是天气的预警系统，然后去帮助你能够尽量的去降低你的损失与损害这样子。所以其实这代在一开始呢，算是有点被已开发国家当。曾算是一个借口，就是呃，我有我可以提供你像这样子的一个协助，那我就不一定要成的一个资金这样，呃，但是到后来呢，就是我我觉得一些开发国家他们也就开始在慢慢的松口，当然就是。在现在的这个呃损失与损害的，就是负责的这个机制底下呢，其实，呃，它还是会有一些是关于就是技术转移或者是要怎么样提供这种技术协助的讨论、嗯。那这一点呢，呃，气候资讯的这些预测呢，其实就一定会被纳入在里面。那当然，台湾其实呃，就是以。中央气象局，他们还有国和会，他们其实长期也都有帮助。呃，一些我们的友邦去做像这方面的一些气候的或是天气的一个预测。那所以，其实我觉得在这部分上面，其实相对可能会是台湾的一个软实地，就是我们可以怎么样的去参与，然后发挥我们的就是现有的技术跟知识，然后再去呃辅助更多脆弱国家去建立这样一个系统，其实是。我们之后也可以去思考，然后或甚至是去执行的一个方向。
0: 嗯，对啊，因为我觉得其实刚刚乙峰的分析就已经啊有大概表现出，其实以前富国富、哦、有国家怎么去逃避气候赔偿这些的说辞，就是啊我我我可能没办法直接给你钱，因为我可能现在手头比你还紧哈、哦，因为现在国内都在通货膨胀啊，还有能源危机这样，但是我帮你做一些避难的设施啊、哦，或者是以前就是说啊，我帮你。造桥铺路啦，帮你盖它南房啊，办一些什么水利发电之类的哈、喔。但是现在富国要的是直接性的气候赔偿，所以才会让这个议题缠讼这么久啦、喔。我这里揭露了一个趋势，就是现在很多的，包括呃极端气候方面的讨论，或者是气候国际气候谈判的重点，都是摆在这个钱哦，资、喔、金哦、喔，就是融资。其实气候赔偿它是要求直接付钱的这种，而且是有责任认定的一个赔偿机制哈、喔。啊，所以过去富有国家，第一个是因为他不想直接付钱，第二个是他规避这个责任哦，因为这个是有点点像是国际法这个，这个是让人家受伤害的，人家要赔钱，哦，所以是有点要认定这个历史责任在我身上哦，所以才会逃避这么久哈、哦。但是、呃、除了这个以外，包括像是呃气候基金啊，还有融资啊，还有监管与损失相关的一些怎么动员民间的资金一起加入。这个一这个一直是热门议题啊、哦，就是跟钱有关的东西，大家都非常的关心哈、哦。那李峰是不是今年也出现了一个化石燃料的这种说辞之争呢？去年 COP 26六已发生过了，今年又再上演一次，是不是
1: ？对，去年可以前庭提要一下，去年其实就是呃，最后谈判一直在僵持的一个点，其实就是。到底我们应该用 fast o u t 还是 fast down？ 然后呃，化石燃料补贴，还有特别是煤炭这个部分。那 fast down 它其实就是逐步的，就是我们要减消减嘛。那 fast o u t 它就是那个字眼又在更强烈一点，就是我们就是要消减，这样没有逐步这件事，我们就是要想尽办法的赶快消减。对，那今年其实很多国家吼、哦，在去年的时候，他们就是对 fast down 这个字非常的不满意，因为他们就觉得说。嗯我们不能逐步啊，已经没有时间逐步啦、啊，就是要一步到位啊。那所以很多国家其实有在思考说，那今年的话，我就是要提出来，就是我希望在我 final 的这个决议文里面呢，我就是。直接用 f a c e out， 然后甚至是如果真的要 f a c e down 的话，但是我不要只是特别针对强调煤炭，而是其他化石燃料的这些补贴，我其实都要纳进去。对，所以这个部分呢，也在会议里面大概吵,吵吵吵吵了蛮久。那最后呢，其实是这些希望能够真的彻底移除化石燃料补贴或者是整个消减整个化石燃料的国家们，他们并没有如愿。反倒是就是在最后的决议文里面，我们看到是说，它其实是用了一个就是 low carbon。我们希望采取更多的这个低碳的这种技术呢，然后来就是做一个取代这样子。可是这其实就是会有一个蛮大争议的地方，到底什么叫做低碳技术？天然气它算低碳技术吗？它比起煤炭来说，的确它的排碳量比较少，可是相对的，它可能排放甲烷的那个量其实是蛮多的。那如果说今天这些天然气或者是石油，或者是是像这样的化石燃料，它如果有搭配呃，就是我们所谓的碳移除的或是碳封存的技术，那像这样这样子，它算低碳吗？所以这中间其实有非常多那个词语，其实是很有让大家解释的空间。这就会会让大家会觉得有点不太好，因为如果说是没有很明定的去指示的话，那就等于是说，哦，如果我们今天是有搭配碳封存的话，那搞不好我们就可以继续使用天然气跟石油哦，那这样子对气候变迁是好事吗？所以我其实那时候有在看一些国际的评论啊，就有人就觉得说，这次其实他们还是呈现一个很失望的状态，因为他们觉得就因为这个 low carbon 的这个 energy， 它的词没有定的很明确，所以给了大家诠释的空间。那假设我们今天可以再继续使用天然气跟石油，那不是会造成更多的损失与损害吗？对
0: ，其实这一次就是最后的决议文哦、啊，这个化石燃料集团的反扑又开始了。所以就是、呃，今年出现了一个这个低排放能源哦 ，low emission energy 这样的一个词汇哦。那也有人是认为，就是帮天然气护航了哦，或者是帮以后这个我就算烧煤炭，但是我只要有 CCS， 是不是就解套了呢？哦，那所以这个东西目前众多的批评哦，就是这一次大家觉得，哎是 loss and damage 的一个胜利，但是失败的地方就是最后在化石燃料又让它得逞的一次哦。尤其是最后很多产产油国哦，是在大会上产生一个杯葛的动作，因为大家知道这次会议开多久吗？哦，开到这个、呃、接近礼拜天的凌晨半夜哦，所以已经很多国家的代表都都快不行了哦，大家都很想回去睡觉哦。最后就是，常常是在这种状态之下，就是没办法就让他放心、哦。因为大家意志力都已经到极限了哦。但是，以、欸、梦这样的事情是不是已经没办法？因为这一次。这今年大家不要忘记是在一个整个全球爆发能源危机，还有化石燃料反复的一年哦。所以现在包括很多国家为了去让它能源供应可以去稳定，所以包括真的很多老旧的这个煤煤炭或天然气的确是还在扩增中，甚至于说呃核能发电也有一些严厉的声音出来哦。李梦，我们其实这次在会场看到了蛮多化石燃料业者，对不对
1: ？对，没错，其实<笑>是,是还蛮对蛮讽刺的。所以，我常常觉得、哦，哈 ，COP 他呃那一年的谈判到底是好还是坏，其实跟他该年度的一些发生的国际大事，其实真的是息息相关。也，我就可以直接的说，其实像这次在这种这个化石燃料废除的这件事情的呃立场上面，有一些摇摆的，其实还包含欧盟国家。Mm -hmm. 那欧盟大家可能。过去几年，他们可能内部都还蛮立场一致的，但是真的是因为乌俄战争的关系，所以导致他们真的也没有办法，不得不开始得重启天然气，或甚至是核能。所以其实我觉得这个真的是乌俄战争的影响，真的非常非常的大。
0: 对啊，所以有人觉得这一次从会场看得到这么多化石燃料业者啊、哦，我还看到石油基金来。欸这<笑>这就已经大概可以预料到结局，因为他们在会场有一定的声音跟比例哈。那当然游说的动作也是非常之大了哈。好吧，那这是这一届我们目前给大家一些简短的分析。那相信在时间再久，大家会有更多深度的分析出来这样子。那现在我们来谈一谈这次会场发生的一些花絮哈。梦，据说这是你八次参加 c o c o 以来最艰困的一次。非常监控的地
1: 方<笑>我，我我觉得可以跟听众分享一下。我其实我觉得我跟一凡这次去这一趟我们觉得我们的人生历练有一个很大的，就是呃，我们都觉得我们升华啦，因为我们从第一天其实真的是到那边，然后整个看到会场真的是非常凌乱的状况。我们找不到东西吃，因为摊位非常少。然后他们很离谱的是，他们卖完东西之后，他们就不补食物了、嗯。然后找不到水，因为本来呢，就是过去的靠那个大会会场呢，就是都会有很多的饮水机，那你就带自己水瓶去装水。但这次我们完全找不到饮水机，我跟一凡在会场面唠了半个多小时，吼、嗯哦，完全找不到。他都是第一天
0: 进去找水找到会崩溃的。
1: 这<笑>都是藏在那种很隐秘的，就是国家馆的办公室里面，就是只有那种国家馆它里面的人员才可以去使用。然后大会非常多，就是可口可乐这是是呃大会的一个赞助者嘛，所以就当然一定有很多可口可乐的就是饮料，然后还有其他的汽水。那那些其实都是玻璃品呐、啊。但我就觉得特别掉回的地方是，嗯，不是大家要检讨嘛，虽然玻璃比。可能比呃塑胶还来得好一点，但是我们尽可能的去还是避免去使用嘛。那最好避免的方法就是我们拿自己水瓶，然后到处去找水装。嗯嗯但是我们找不到，找不太到饮水机，然后还有再加上说就是厕所很少，然后也没有卫生纸，然后整个会场、这个、是很夸张，对，这然后个没有卫生很。很凌乱，然后甚至是会议大概开始了，大概第二、第三天喽。然后呃，因为台达我们自己办的周边会议是在第二周，然后我们就是想说第一周我们先去看一下那个场地，就我们发现哎，怎么场地还没有好？它连整个设备都还没有进去，让我们真的是非常的捏一把我觉得后来还改
0: 我们的场地，
1: <笑>对，没错。所以他就是在现场，其实也有很多状况，就是包含我们当天在举办周边会的时候呢，我们本来的简报呢都已经就是给他们了，但他们好像突然找不到，然后就是整个现场其实是、嗯、你会觉得他其实不 o r g a n i z e 然后很混乱、嗯。对，那呃再加上当地其实他们呃做事情其实当地人都还蛮有自己的步调。那所以，但对我们来说就是，嗯，这个效率，他们可以，比如说他们大会有发免费的信卡，但他们可以帮一个人处理他的信卡，大概处理大概二三十分钟，所以就这一趟其实相当的不容易
0: 。对啊，其实第一周老实说，我们第一周去过的是蛮短暂、简捷的，因为我们的重点活动哦，我们今年还有第一次申请到那个那个 Action Hub 哦，行动倡议区的座谈会，这个倒是台湾团体第一次哦。那但是它从这个场地啊，还有包括会场的服务，甚至于说这个最重要的哈、哦、网络，网络啊，各位各位，没有网络，我们现在几乎没办法办公。这个网络搜讯的品质是堪忧啦，哈，不管是你从台湾直接带这个无线分享器，或者是在当地购买的这个 SIM 卡，甚至于是在大会的 WiFi 哈、哦，都很不稳定，哈、哦。像我们第二周是有摊位区的哈、哦，我们的展示摊位区是位置。黄金地段很好，我都觉得就很像台北市的中校东路，因为就在联合国会馆的正对面，大家都很好找我。我但是在那边呢，完全收不到讯号。<笑>我们明明在最热闹的地方，但是那边的网络网格是零，是零哦，无法上线。这样子，那时候我就觉得天哪、啊，这怎么办公？甚至于说很多媒体朋友们，真次好不容易这个啊长路迢迢哦，大老远跑去埃及做报道，你要传档案的话，尤其是想照传照片、影影片档。这些是怎么办呢？但是以后我们后来找到一个神秘的基地
1: 了。对，这个基地其实非常的真的很神秘。它其实就是在呃大会的那个呃场域里面有一个叫做 p l a n a r y 的地方。那这 p l a n a r y 地方其实就是我们现在大家如果去看那个呃 Cover 其他那个画面吼、哦，就很多呢，就是比如说像拜登总统啊，他在演讲那个地方，他其实就叫做 p l a n a r y 那他这个地方呢，其实就是。会有很多的国家谈判代表会在这里做一些呃协商跟讨论，所以呢。理所当然，这个地方的外卖要比较强一点，要不然大家要怎么谈判呢？所以，我们后来找到了这个地方哈，刚刚好它又是一个公开的地方，就大家都可以进去。除了拜登总统到那一天，他整个全部封闭之外，其他天呢，其实我们都可以进去。所以呢，我们找到这个地方呢，它又有很舒服的沙发区。后来大家都是学聪明的，就我们干脆直接你要传东西，那就到那边去办公。去传可能还会比较有效率，
0: 对，就是整个会场，搞不好是整个那个埃及城市的那个香气最收悉最好的地方哈、哦。因为后来发现了大家真的是如获自宝，就是赶快一传十，十传百这样，假若倒修过这样。那包括像最近两天哈、哦，因为周末才刚结束了这个 c o v 27的整个挑灯夜战的会议哈、哦，我后来看到很多外美传的照片哈、哦，很多谈判代表，包括媒体记者，全部都睡瘫在那个沙发区上，就是我们。上礼拜在那边办公的地方哈、哦，所以这个的确每年这个主办国的一些风格，都会影响到整个会议的走势。不管是它决定性的议程，甚至于说它整个服务的品质的状态，其实都是啊、呃，其实都蛮有影响的。因为像第一周那时候，我跟雨峰就开始讨论说：“天哪、啊，这个会场是这个样子，那很难想象这一次会有多好的谈判结果。”因为大家都是在一个很不耐，甚至于说。口干舌燥，心理压力很大，又受不到网络的状态下，再跟人家会谈，哦，这样子能够有什么好的结果呢？那首先最后还是，啊、呃，我个人觉得还是一个不哎、欸、不错的地方了、啊、哈、哦。那疑问，我们现在讲了这么多 COP 二二十七的成就了，这一次好像其实台湾团去那边也有一些不错的露出，对不对？嗯
1: ，其实我觉得这次台湾团虽然。整体来说，当然去年 Cover Still 因为在英国举办，那。整个台湾团其实是有更多的露出，但是今年大家其实还是有尝试，就是想要做一点点的呃露出。呃，就我所知，就是像这次其实官方团带队的呢，其实是林志文老师。对，那呃，志文老师呢，我有看到他们其实在，在呃现场呢，真的是有跟蛮多不少的友邦国家呢，都有一些呃双边的一些座谈会议，或甚至他们呃有一起举办一些活动。对，所以这是大概是、呃、官方的部分那、啊、如果以 NGO 或者是以这种就是非政府组织来说的话，其实过去我们参加的像是呃环评会啊，然后有一些呃其他的 NGO 啊，然后我们可能都是还有台达，我们自己就是每年我们都是会固定参加，我们可以说是 COP 固定班底这样，嗯、今年一样也都有出现。对我，我也觉得大家其实还蛮不容易的，因为这一次其实埃及真的是相对比的远，它不是在开罗举办，它是在那个上海世举办，我们要转机两次，大概就是飞二十四小时对。但是大家参与其实都还是有持续，然后也有带回来一些第一手资料，然后再加上其实我觉得这次去参与 COP 的媒体，台湾媒体呢其实算是。特别的多，像我们就有看到是呃联合报，那联合报他们真的是出了非常多非常多的报道，他不只是追踪大会的谈判，他其实还有针对他周边的议题，就是出很多的报道，然后。真的都是呃第一手的资讯，那还有商周、远见，他们其实都有派记者去，对，所以其实我觉得整体来说，在媒体的这个声量，以我这个参与第八届的这个经验来看，我觉得呃真的开始。Cop 在媒体的这个曝光度越来越多，其实最大的一次应该是嗯，二零一五年的 Cop 二1一。可是你会发现 ，Cop 二1一之后，可能他的那个媒体声量有稍微的在示威一点，但是从去年开始呢，就是变得非常的大，然后到今年呢，甚至是很多人其实都知道 Cop 二十其实是什么，蛮多企业其实也在谈这件事的。嗯
0: ，对，其实今年虽然说没有像去年苏格兰那么盛大，或者是说台湾坦的震容，但是其实我觉得。各方各单位哦，包括像慈济哦，也是很早有参与的一个单位，也都在会场有固定的一些表现跟露出哈、哦。那最后当然要我们自己老王卖瓜一下，我们今年台达哈、哦，蛮特别的哈、哦，就是、呃、首次用两个主题参与到 COP 哈、哦。那像过去可能大家比较对台达比较熟悉的一些倡议包括我们在绿建筑或者是低碳交通、电动车方面的一些主张哈、哦。今年我们是带着这个电网，而且是离岛的电网跟珊瑚富裕这样子。李梦可不可以跟大家讲一下，就是没办法到埃及现场来看的听众们，跟我们稍微解释一下，我们今年台达这两项议题的成果大概是如何？那会场的状况大概是怎样？听说 Action 哈之前还有演唱会是不是？
1: <笑>对，呃，我们先讲那个 Action 哈，就刚才一帆有提到说，就是呃，我们这次申请到的那个场域啊，算是就是台湾团体就是首次。有在那个场域里面升级到一个呃，举办一个 event。那我们在那个呃场域里面，其实谈的是珊瑚富裕，还有呃海岸线的保护这样子。嗯、那台达自己呢，我们本身就是因为我们这两年其实做了蛮多珊瑚富裕的工作，所以其实我们就把我们珊瑚富裕的一个成果，然后接下来我们其实用了台达自己的 LED 灯，然后还有 PLC 这些产品呢，怎么样去？做到啊、呃，刺激珊瑚的生长，然后我们再把这些珊瑚，它可能长到一定程度之后呢，我们把它移植到海洋保护区里面，然后后续也会一直就是做监测。像这样一一整套非常完整的这个计划呢，我们就是带到这样的一个场域去讲。那我们特别还呃出了一个怪招，就是我们呃谈了就是这个跟亚洲大学合作了呃珊瑚的 NFT。这样子一个呃发行，那呃我们后来发现吼，呃 n f t 这个东西吼，对大家来说真的是非常的，就是会让大家眼眼睛为之一亮。像我们那时候刚发行首播的 NFT 啊，马上被抢购。一波，然后现在就是它的那个价格呢，其实已经是当初的就是好几倍了。那因为过去一直以来，我们都知道就是环保团体呢，我们不管在做任何事情，其实会遇到一个很大的资金的问题。大家都在面感叹说，我的钱从哪里来？那后来我们会发现，哎，其实 NFT 透过像这样子的一个交易，然后呃，它的这些收入呢，其实我们是可以适时的去。再分配给就是这种海洋保护的组织，让他们可以就是缓解他们的这个资金问题，所以这其实我们会觉得是一个非常创新，然后又可以解决资金问题的一个手段。对，刚才怡凡有讲到说这个歌手的部分呢，其实是大会它是在一个呃，就是红海旁边。一个度假胜地里面举行，那红海这边的珊瑚呢，真的是它的生态算是在也是名列世界数一数二的，所以他们这次这个珊瑚的主题呢，也是有蛮多被讨论的地方，所以像他们就请来了英国知名歌手，然后还有还有一些老手歌手，他们就是。特别的到这个场域里面站台，然后一起算是有点像是联名啊，然后呃献身为这样子一个什么珊瑚大使之类的，然后去倡议这个议题，引起更多人的关注。对我那天
0: 在看，就是因为他就在我们前一场，雷军他的前一场，所以那时候现场是爆满了。而且就是他，我记得他旁边那个人好像就是拍那个《Tracy t h Call》就是、追逐珊瑚的那一位导演这样子，然后他们。特地帮这个埃及红海的珊瑚拍了一支短短的那个宣传片嘛，吼，我在觉得、欸，搞不好他们之后会有一些相关的计划推出也说不定哦。那刚好我们也这次呼应到，啊、呃，这个埃及主办国他在做的一个主题哦，就是海洋跟珊瑚这一块，所以我觉得搞不好这也是我们可以入选的原因之一哦。那其实看着研究这个红海的珊瑚好像还蛮不得了的哈，好像适应力特别强。哎、欸，那另外一场呢，我们是跟西班牙政府合作，是不是？
1: 嗯，对我们另外一场呢，就是申请就是大会的周边会议。那呃，今年其实还蛮幸运的是，其实是我们首次跟政府合作，然后跟一个国家的政府，西班牙。这一次呢，其实我们都想要谈的是这个，我们岛屿呢可以怎么样做到能源转型这件事情。呃，西班牙呢，它有两个岛屿的政府代表，一个是巴莱巴阿里克岛屿，然后一个叫戛纳岛屿。然后，呃，这两个岛屿呢，他们其实都有自己非常详细的能源转型的计划，他们甚至也都有非常明确的目标，就是我要在什么时候，然后可能达到近邻类似这样的一个目标。嗯、所以，我们这一场呢，就是这两个岛屿，他就是去分享了他这个一整套非常完整的计划，还有把很多的社会参与，然后把规面要怎么样去处理，还有我必须要导入哪些技术。才可以达到呃像这样的一个能源转型，就是他们有非常多的参数。那台达自己呢，呃，我们这次其实主要是 focus 在我们的呃储能系统，因为我们在金门跟蓝宇呢都有呃蛮不错的案例。呃，我们同整就是这两个经验呢，其实呃最后蛮想跟大家表达的，我觉得第一个可能是呃其实。岛屿呢，虽然有非常丰沛的这种风光的一个天然资源，但是其实在有些岛屿上面呢，它它的呃再生能源发展可能会是稍微有一点限制的，这可能跟当地的一些原住民权益或者是呃土地的分配会有点相关。那我们今天可以怎么样？就是在这个呃发展有限的情况之下呢，还可以。尽量的去减少我们不管是柴油发电机还是呃煤炭的使用，其实我们可以试着去先想想看能不能导入储能。我们先把电网稳定下来之后，然后去优化它的呃柴油发电机啊，或是它煤炭这方面发电的这个使用。以这样子来看的话，我们搞不好就可以减少就是整个这种化石燃料的。一个运作，那这个在我们的案例里面其实是有被看到成果的。那在另外一个部分呢，就是说，呃，其实再生能源它不能单独存在，还真的一定要搭配储能、嗯，它才可以帮助一个岛屿达到近零，达到呃一个低碳的成效。这个也是我们在案例里面看到。嗯、那最后一个重点呢，其实就是。我们其实，在导入这些呃储能系统的时候呢，我们发现，我们其实不能单纯只是提供科技的、啊，我们还必须要去思考到说，怎么样可以跟当地就是蹲亲目的，甚至是跟当地解释呃像这样的一个技术。因为我们发现，其实新技术对岛屿的人民来说，他们会有一点点的迟疑，会有点的疑惑，然后不知道这到底是好还是不好。所以，当地的沟通其实是非常重要的。
0: 对，其实这也是看 cope 那么多年了。现在对于很多这个气候变迁的一些趋势哦，我们大概有一些心得，但是也会慢慢看到的一些他在做一些转移这样子哦。譬如说以前可能就是觉得啊，这个要啊要快速扩增再生能源哦，要建设绿能这样硬地底投资。现在包括后来很多的软体哦，包括像储能设施现在也是要加入的。然后还有就是以前可能都是在这个减缓，那现在可能要调试的部分，大家会越来越重视。那在融资的部分，可能过去就是大家会觉得要有很多很多的基金，或者是一些技术转移，但是现在又这个议题又进化到一个国际的气候赔偿跟一个气候正义或责任它都知道还有很多很多的议题，包括性别啊、人权啊、青年啊、世代之间，其实这个好多好多会谈不完那也希望各位听众跟我们继续来关注这个呃联合国气候会议谈判的这个议题因为这个真的是一个重中之重啊那借用一下这个上一集这个赵家伟博士的一个话来做一个最后的 ending 哈，因为每年这个开完气候会议，很多人会把它批评说啊，又是一场气候大拜拜嘛，就是各国的政要到那边就是一个行李如仪啊，就是不一定有一些很大的进展。但是大家可以看到，就是最近几年，我觉得动作真的有快起来了，尤其现在是越来越多的证据已经呈现在大家的眼前，哈，你看这个。COP e r 才刚,刚没几天哈，这个美国方面就很紧张，因为他们纽约州发生了一个暴雪哦，不是电动玩具的名字哦，真的是下大雪哦。所以这些气候灾难已经不只是开发中国家会遇到，以开发的国家、一有钱国家也会遇到哈。那一场无二战争，全球都能源紧张哦，所以这样的议题是不论你有钱没钱，大家都会遇到，所以也是我们必须要去重视它。而且为什么 COP e r 是目前一个无法取代的一个国际谈判机制，没有了它。你无法让各国领导人坐下来谈、哦，所以就是这也是一个在外面我们发动很多的，看到这次也蛮多场内的抗议、哦、但是就是它、呃、就正目前还无法取代一些政治的谈判、哦、所以我们必须就算对 COP 再不满意，但是我们目前只有这个机制、哦、也希望它越来越进步，然后可以做出明确的抉择、哦、好，那今天这一集就谢谢以公来到我们节目中、哦、那从埃及回到台湾也终于辛苦了，哦、我们又回到自己熟悉的家乡、哦种种的不方便终于远去了好，那各位听众，我们今天的节目就先到此为止哈。那我们下一集再见喽，各位听众，拜拜，
1: 谢谢。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱地球。